0: Future Hacker Life
1: Path Future. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Temos aqui o um entrevistado que é o Rafael Tristão. Ele se ele fez faculdade de engenharia e é fundador e CEO da Arc Academy, né? Que trouxe uma combinação única de experiências em meio ambiente, marketing, tecnologia, inovação para criar o primeiro marketing network do Brasil. Ele é responsável há mais de cinco anos por alavancar a valorização da arquitetura e do design de interiores do país. Ele acredita que a revolução dos espaços de convívio humano está só começando e passa pela humanização das relações desses novos ambientes, cada vez mais integrados, onde o arquiteto é um tradutor dessa conversa entre produtos, serviços e pessoas. Um produto muito future hacker aqui para o nosso para a nossa audiência. Rafael, bem-vindo ao Future Hacker.
0: Obrigado, prazerzado estar aqui. É, sou ouvinte e consumidor aí do conteúdo, então é uma honra poder falar um pouquinho com você sobre o sobre futuro.
1: É um prazer, cara. E o que, o que eu acho legal do teu projeto, eu não vou nem já só para dar um spoilerzinho aqui, é exatamente essa parte quando você mistura a inovação com o comportamento humano, às vezes né, são caminhos que andam em paralelo é muito interessante que você criou um belo de um projeto que consegue fazer essa integração mas a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente eu queria antes que você contasse um pouco da tua trajetória e, né, e principalmente quais foram as, a, a principal inspiração para você chegar no Arcademy e isso finalizando, qual é a grande proposta de valor do Arcademy? legal cara,
0: obrigado, bom, todo mundo naturalmente sempre me pergunta isso né? como é que surgiu, como é que veio a ideia e, no fim das contas, acho que acontece com, com todo mundo que empreende, mas não foi uma coisa só, né? E, e, ao mesmo tempo, tudo que eu fiz na minha vida agregou um pouquinho ao que é a Arcademy hoje. Como você até citou, né, tentando de, de trás para frente aí chegar no que, em onde a gente está hoje, é, eu fiz engenharia, mas por mais que eu não seja arquiteto, que é o que todo mundo me pergunta também, inclusive, acho que a Arcademy só existe porque eu não sou arquiteto, é, eu convivo com esse mundo há muitos anos, assim. a minha mãe ela, ela é dona de uma amostra de decoração há 25 anos, eu tenho 30, então cresci convivendo com, com esse mundo, mas sempre foi uma coisa muito paralela para mim, era, era o business da minha mãe, né? então acho que ela foi o primeiro grande gatilho aí e também uma, uma grande inspiração para a gente chegar onde a gente chegou, é, mas o caminho foi super foi super diverso e eu gosto muito de dizer que eu consegui realmente trazer várias é, vários elementos desse caminho. Comecei fazendo engenharia no Rio, eu sou de Vitória, Espírito Santo e lá eu fiz engenharia ambiental, então foi, foi onde eu comecei ali a entender muito sobre cidades, é, é, comportamento da sociedade, então tudo que fosse escala, né? às vezes quando a gente fala em engenharia ambiental todo mundo pensa em, em floresta, meus amigos brincam até hoje de, de ser jardineiro e tudo é, mas no fim das contas o meio ambiente que a gente tem é a cidade então foi ali o primeiro passo aí de, de, de aprendizado meu sobre sociedade depois eu fui trabalhar com marketing esportivo foi meio que uma reviravolta, é, foi uma história até bem legal, e ali eu aprendi muito sobre digital, estavam chegando os, os sócios torcedores de clubes no, no Brasil, e eu era o estagiário responsável por esse negócio, ninguém gostava, era meio que o patinho feio da empresa, o, o sócio torcedor, e eu peguei para aprender, acabou que é, naturalmente tive que, que aprender marketing digital para caramba, então foi meio que o segundo passo, depois fui trabalhar numa startup, foi quando eu vim para São Paulo, e aí sim eu comecei a trilhar meu caminho mesmo na área de inovação, é, fui acelerado pela Waira da Telefônica, então aprendi muito lá e, e foi uma experiência fantástica, que aí acabou cruzando o início da, da jornada, porque a gente fez uma consultoria, uma consultoria de inovação na área de arquitetura e design, e como eu já tinha essa percepção do meu crescimento ali com, com a minha mãe, veio na hora ali a, a vontade, o interesse de juntar os dois mundos e, e criar alguma coisa que fosse inovadora para esse mercado, que é um mercado super complexo, então, é, é, quando a gente começou a estudar isso, entender a verdadeira é, característica mercadológica do mercado de arquitetura e design, é, foi uma surpresa, principalmente por, porque foi o que você falou, é um mercado que está muito presente na vida das pessoas, é o que define é, onde as pessoas moram e, por isso, naturalmente é muito complexo. Envolve dezenas, até centenas de fornecedores em algumas obras, você tem o arquiteto que é um intermediário dessa relação, e o cliente final que está gerindo todo mundo ali também. Então, foi assim que a gente começou, e 2015, estava começando no Vale do Silício esse conceito de marketing network, que nada mais é do que você conseguir somar numa mesma empresa o poder de rede social com plataforma de, de tecnologia e marketplace, é, e conseguir juntar esses três mundos numa mesma estrutura. Então, no, no nosso caso, a gente começou devagarzinho, estamos também por um modelo diferente de empresa, mas hoje é, a gente consegue, a gente tem essas três frentes muito bem definidas aqui dentro.
1: Muito interessante, cara. Rafael, me diz o seguinte, que era um ponto forte, né, desse projeto, né, que a gente, né, que você bem disse, é a colaboração, né? Entretanto, cara, é um mercado extremamente competitivo e alguns podem até falar bastante vaidoso, né? Quer dizer, né? Quais são as ferramentas que você usa para combater isso? Que é dessa competitividade que existe muito nesse mercado, né, de decoração, de arquitetura, etc. E a vaidade, que é uma coisa que permeia esse mercado.
0: Cara, efeito de rede. Concordo super com o que você falou, era o que eu mais ouvia. Então, imagina que para montar a Academy, a gente resolveu, foi, foi uma opção né, minha e, e, e da minha sócia, que estava começando comigo na época, que a gente faria uma empresa 100% bootstrap. O que significa que a gente mesmo financiava a operação é, e não ia trazer fundos de investimento no primeiro momento, até porque era uma operação que não existia ainda no, no, no Brasil. É, o modelo de negócio era muito novo, como eu falei, então a gente queria aprender um pouco na marra antes de, de saber como escalar. E aí, dado esse cenário, veio o lance positivo que tudo que a gente faria tinha que gerar valor imediato, não dava a gente é, ficar testando muita coisa que, que, que fosse focada no, no longo prazo. Né? A gente tinha um objetivo muito claro, mas a gente tinha que aprender a fazer isso é, gerando valor no dia a dia também. A primeira coisa que a gente fez foi focar em criar uma rede social de arquitetos que fosse o Omnichannel. Criar eventos físicos e também uma relação online é, e tentar trazer aquilo os dois mundos para conversarem. É, a primeira coisa que a gente percebeu foi que o nosso grande, o nossos, os nossos early adopters, né, o primeiro público que, que realmente se interessava pela nossa solução, eram os escritórios pequenos e os autônomos. E, e nesse mercado tem uma característica muito marcante, quando a gente lembra do arquiteto, normalmente a gente lembra disso, né, lembra daquela prima que tem uma sócia com dois estagiários, ou aquele cara que estudou contigo é, e tem cinco pessoas no escritório, é um mercado muito fragmentado, e quando a gente entendeu que esse era o nosso público, pegar o pequeno, o escritório e o cara autônomo, a gente falou, pô, vamos investir então num evento para esses caras. E não existia evento o pequeno escritório, então a gente falou, pô, vamos criar o nosso. Então foi meio que foi um processo que a gente foi, foi tendo que, que ir criando as coisas, porque não existia muita, muita coisa nesse mercado. E não deu outra, assim que a gente começou é, a criar os eventos, movimentar, a gente sempre teve um foco muito nacional, então a ideia era fugir dos grandes centros, porque lá as pessoas eram ainda mais carentes de conteúdo, a gente surgiu com a ideia de criar as primeiras aceleradoras, que eram ambientes onde todos os arquitetos escolhidos que passassem por um processo seletivo trabalhariam ali de dentro e a gente ia estudar esses caras. Nessa hora, a primeira coisa que, que me perguntavam era como é que você vai botar um monte de arquitetos trabalhando no mesmo lugar, os caras são concorrentes. E eu me lembro que a primeira vez que eu recebi essa pergunta, que a gente estava oferecendo para um patrocinador, eu, eu não tinha a menor ideia da resposta. Eu falei, cara... Eu, realmente eu não tinha pensado nisso, e a primeira coisa que eu falei, foi olha ele ele é concorrente dentro ou fora daqui, então pelo menos aqui dentro ele tem chance de ver o que o outro está fazendo, e, e no fim das contas foi um pouco isso, assim é, é, o que aconteceu foi, essa era sempre a primeira barreira de entrada, e passados três meses de operação, a gente viu que o maior valor para os arquitetos que estavam aqui dentro não eram os cursos que a gente dava, não era o espaço físico, não era o escritório que a gente oferecia para eles, era a rede que eles tinham criado de contatos entre escritórios. Então, é, o efeito de rede, sem dúvida, é a resposta para o que você falou, eu sou um cara muito fã desse desse assunto, Assim, eu sou um consumidor aí da, da NFX, que é um fundo especializado em startups de, de efeito de rede. E o que, que significa efeito de rede na prática? É, é um pouco da, da ideia da, daquela frase de que o, o, o todo é maior do que a soma das partes. Ele é um, um conceito que define... Estruturas de rede onde, a cada novo entrante, todo mundo, gera, todo mundo ganha valor. O que, que significa isso? É, o WhatsApp, por exemplo, tem um efeito de rede. Quando eu tenho um WhatsApp, ele não serve para nada para mim. Se eu e você tivermos o WhatsApp, ele já ganha valor para os dois. Então, o fato de você entrar fica melhor para mim porque você entrou. Se mais 100 pessoas entrarem, melhora mais ainda para todo mundo, inclusive para o primeiro cara que estava. Então, é, a gente conseguiu criar uma estrutura em que o efeito de rede foi muito claro para eles. Então, os próprios escritórios de arquitetura começaram a chamar outros escritórios, a chamar outros fornecedores e entenderam que quanto mais gente a gente tivesse ali, maior seria a escala que a gente conseguia dar. Porque imagina que a Arcademia hoje negocia com qualquer um, com 60 mil escritórios na rede. E cada um deles é só um escritório pequeno, de quatro, cinco pessoas, às vezes até uma pessoa. Então, é, é, esse poder de rede, é, sem dúvida nenhuma, foi o que fez a gente chegar até aqui. É, e, e também, sem dúvida nenhuma, é o que vai fazer a gente chegar mais longe.
1: Muito bom. Eu adorei a concorrência aqui dentro e fora. Né? <risos> muito bom, muito bom.
0: Na hora tem que se virar, né?
1: É muito bom. E a gente está experimentando um pouco, até o próprio Future Hacker está experimentando um pouco esse poder de rede, né? Porque assim, a gente tem um WhatsApp só com os entrevistados, né? O inglês, né? o gringo, né? que entra todos os entrevistados né? estrangeiros e o brasileiro. É um Big Brother ao contrário, né? Quer dizer, cada um vai ser. A gente coloca a gente toda semana, as pessoas que dão uma entrevista dentro do. do e é exatamente o que você está falando, né? Quer dizer, uma, o poder da rede é muito maior do que a somatória das partes, E uma coisa mais interessante também é que uma a gente pega a gente de várias áreas. A gente deixa o status quo dessas pessoas um pouco de lado, porque assim, o, que, que, é, o que, que vale mais? Um grande cientista, um grande médico, quer dizer, você não tem a base comparativa. Então em tese, aí a rede ainda fica muito mais forte ali, porque teoricamente né, não, não tem base comparativa entre eu sou melhor, eu sou pior, eu sou aquém ou além, quer dizer, então assim, teoricamente todos, todos, ali, todos estão somando para o conjunto da, da obra, né, então é bem interessante, aí eu também estou experimentando um pouco e bebendo um pouco dessa fonte aí.
0: Não, isso é, isso é fantástico e, e acho que é muito porque tudo é momento, né? Dependendo do momento, uma pessoa tem muito mais valor do que a outra. E se você consegue criar uma rede que case esses momentos, isso é incrível, que é diferente do efeito viral, né? O viral é aquela coisa que vai se espalhando, mas esse não, esse vai gerando valor a cada novo é, a cada novo entrante. E, e até isso que você falou do, da base comparativa né? E, e do efeito, outra coisa que acontece muito aqui é que você imagina que, um escritório pequeno de, de, de arquitetura e design, ele, ele é tipo a pousadinha. Então, ele tem aquela alta temporada, que ele tem fila de espera, que é horrível, e na baixa ele não tem ninguém. Então, se você consegue ter uma estrutura onde o cara possa casar esse momento, de repente, num momento que ele tem muitos clientes, ele consegue dividir isso com o outro que está num momento com poucos clientes, você começa a gerar um valor que, que o todo vai crescendo muito mais do que cresceria separado. Então, são fenômenos fantásticos, assim, e... Coisas que a, que a revolução digital per, permitiu, né? Que antes seria, seria impossível.
1: Agora, me diz o seguinte, Rafael. Assim, óbvio que você teve uma iniciativa super inovadora, né? De colocar, de criar esse ecossistema, as pessoas se falarem exatamente o que você está falando, quer dizer, muito menos o hardware aí, mas, assim, essa conexão é uma coisa muito importante. Mas também tem muito conhecimento fora do, desse nicho de mercado, né? Como é que vocês fazem para se inspirar em outras áreas, até para, inclusive, oxigenar esse ecossistema? Essa pergunta é boa
0: porque acaba que a arquitetura e design permeia muitas áreas, né? Então, a gente vive o universo da, da reforma e ele tem a ver com real estate, tem a ver com, com construção civil, tem a ver com, com, muitas, com muitas áreas ao mesmo tempo, mas sendo bem sincero, é, até para explicar como funciona o mercado, logicamente o mercado de arquitetura e design, é, a área que eu mais inspiro hoje é o mercado farmacêutico e muita gente é, é, toma um susto assim quando eu falo isso. Mas a lógica é muito parecida. Hoje, o médico, o arquiteto, ele é o médico da reforma, né? Ele é o, ele é o cara que vai entender, ele vai fazer o seu diagnóstico, ele sabe exatamente quais são os, os remédios que você precisa, ele sabe os exames que você tem que fazer, quais são os melhores profissionais indicados para aquilo ali. É, hoje, a gente se inspira muito em, em tudo que o, que o mercado farmacêutico fez e é a nossa maior referência. É, hoje, quando você tem um problema de, de uma reforma, do mesmo jeito que você vai no médico ele te receita um remédio, você vai comprar na farmácia independente de você ter o, o genérico na gaveta, é, o arquiteto tem esse papel, que é um papel que, como você falou no início, é né, um papel de tradutor é, das necessidades de todos os agentes do mercado. Então, eu estou sempre olhando para mercados que tenham essa lógica, essa lógica de você ter um, um, uma compra e venda complexa e, e você ter um tradutor que vai fazer aquilo ali. Então, mercados é, 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 que têm essa característica, por exemplo, o mercado imobiliário, que você tem um corretor, é o mercado farmacêutico, como eu falei... É, hoje a gente está sempre tentando tirar o melhor de cada um deles assim às vezes eu vejo um, um meme na internet aquilo me lembra de alguma coisa que a gente poderia fazer e, enfim eu tô acho que a grande diferença mesmo do, do empreendedor hoje ainda mais uma startup pequena é essa de que tudo você tem que ter uma visão é, de como que dá para aplicar aquilo ali na sua realidade é, e com o tempo isso vai ficando até meio meio exagerado, eu acho que quase tudo eu quero eu quero fazer igual, eu quero fazer uma uma versão da arquitetura e design, mas para você ter uma ideia, é, nosso primeiro produto na empresa, naquela época que eu falei que a gente foi buscar um evento para fazer foi um hackathon, que a gente eu já, já vinha, tinha uma startup antes então hackathons eram eram coisas muito comuns pro, no, no universo de, de, de startup, de tecnologia é, e eu falei, cara, como eu, tava, eu lembro até que no dia que eu tive essa ideia eu tava, tipo, tomando banho assim, falei, nossa, é genial isso, porque se eu fizer um hackathon para arquitetura, cujo objetivo não é o, o, o desenvolvimento do projeto final, mas sim, é, o, durante o processo, os arquitetos usarem só produtos do patrocinador. pois isso vai dar muito certo, vamos criar, e acabou virando o maior workshop de, de arquitetura e design do Brasil. Um segundo produto nosso foi a Arcademy, que é uma aceleradora de escritório de arquitetura, que era, veio também da experiência que eu tinha tido na Telefônica, que montou uma, uma, uma aceleradora de startups. Então, eu acho que o tempo todo eu fico tentando ali trazer referências de, de outros mundos e que tenham sido bem-sucedidas e aplicar é, na realidade que a gente vive hoje. Eu acho que isso é sempre, é sempre possível para todo mundo e, e hoje a gente é impactado até por mais informações do que a gente consegue consumir. Né? Dá sempre para fazer esse paralelo aí. Muito
1: bom. Vou fazer uma última perguntinha aqui para a gente finalizar o bloco. Por exemplo, né, que você falou do, dos hackathons, né, etc, você, você acredita assim, que a evolução disso é a própria cocriação de empresas em si, dentro da própria Academy, você, você, isso já acontece ou ainda é uma coisa que vocês estão buscando?
0: Olha, isso já acontece é, e foi um fenômeno que aconteceu naturalmente, tá? é, acho que muito do, do, do que acontece aqui, inclusive, é esse fenômeno do, da rede ir construindo os próprios, as próprias soluções. É, hoje a gente tem exemplos de, de escritórios vários, na verdade, de escritórios que não se conheciam antes se conheceram na Arcademy e hoje fazem projetos juntos então até um exemplo bem legal que a gente tem a gente desenvolveu depois de um tempo o Arcademy Studio que era uma frente nossa é, B2C que clientes grandes buscavam a gente para escolher o arquiteto ideal para eles e a Lufthansa, o, o grupo Lufthansa, que né, foi fazer o primeiro escritório deles aqui em São Paulo e buscou a gente para que a gente participasse daquela concorrência. E o escritório que ganhou, é, ganhou inclusive de vários escritórios renomados, era uma combinação de quatro escritórios nossos da Academy que não se conheciam antes, mas eles já vinham de um ano de, de ciclo de aceleração, e eles tiveram essa iniciativa de concorrer juntos. É, e hoje eles são um escritório formado, que cada um deles individualmente tem suas atividades para o residencial, e quando eles vão fazer um corporativo, eles fazem juntos. Então é super legal. Não posso nem dizer que a gente estimulou isso, porque eu nunca nem tinha pensado nisso, então, acho que o legal de você viver inovação é isso, né? É que, é que ela, na verdade, te surpreende o tempo todo. Acho que você começa, você, no fundo, para trabalhar com inovação, você tem que fazer criar um terreiro fértil, é a melhor coisa que você pode fazer. É, todo o resto, ele tem que acontecer, e aí significa que você fez um trabalho bem feito. Acho que é natural e espero, inclusive, que aconteça mais vezes, a gente vê aí algumas, algumas novidades já surgindo, projetos sociais que envolvem arquitetura que surgiram aqui dentro, é bem legal ver, ver as coisas acontecendo e sem dúvida nenhuma acho que esse fenômeno do collab e da, da cocriação, ele, ele vai entrar com muita força é, em profissões criativas como a nossa e várias outras. Né?
1: Ótimo, ótimo primeiro bloco. Agora a gente vai no segundo bloco falar um pouquinho de futuro. Pessoal, logo mais, segundo bloco com o Rafael Tristão. Até mais! Future Hacker Life Path Future.